0: Episódio de hoje: Jogos para jogar com Dustin do Stranger Things. Bem-vindo ao Isso da Jogo, podcast semanal que traz listas de jogos de tabuleiro que não tem lá muito compromisso com a verdade. Eu sou o Ronaldo Júnior. Eu sou a Lari. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Bill. Lembrando que esse podcast é gravado ao vivo, então se você quiser participar com a gente, é só acompanhar um dos nossos quatro perfis no Instagram que você vai poder participar e comentar com a gente durante a gravação. Beleza? Bora para a lista de hoje! Começando o episódio de número 21 do Isso da Jogo. Ah, A gente fica um pouco afastado porque eu fiquei com Covid e tivemos alguns percalços no caminho. Mas agora estamos mais ou menos recuperados, eu acho. Tive uma recaída hoje, tomei um remédio, meio tonto. Mas a gente vai do jeito que dá. Então, se vocês acharem que eu tô meio lesado, eu tô mesmo. Então, boa noite, meu querido amigo Vini. Boa noite, seus lindões. Tamo aí mais uma semaninha. Bem-vindo todo mundo. Boa noite, meu querido Bill.
1: Boa noite, galera. Tamo aí de novo, mais uma vez. E vamos com Dust agora.
0: Vamos de Dust, muito bem. Antes da gente começar efetivamente o tema da noite... Não sei a hora que você vai estar escutando isso, pode ser o um dia. Vamos falar um pouco das notícias que a gente capturou aqui na internet rapidinho. E aí a gente já começa o episódio. Primeiro eu queria falar que temos pré-venda de um jogo muito aguardado, que é o Spirit Island. Apareceu uma pré-venda aí, muito aguardado por muita gente, a reprint desse jogo, né? Eu não sei se vocês estavam nessa ansiedade toda, mas o preço me pegou, hein? Eu senti, eu fisguei. Que, que vocês acharam?
1: Eu achei interessante, achou bom, eu tava esperando um tempo para ver esse reprint aí, e agora, agora é aguardar essa pré-venda aí. Já tem notícia de quando ele vai ser entregue, não? Já tem alguma ideia?
0: Não, não, é só só pré-venda por enquanto, pelo menos daquilo que eu li, era só a pré-venda, eu não vi data de entrega, é, eu mas também deve não ser achei... coisa perto, né, porque quando é pré-venda, eu imagino que ih, eles vão entregar em pelo menos 30 dias. Quando é, é aquelas coisas de financiamento coletivo e tal, a gente não sabe. Mas é, no caso me parece que não vai demorar muito para chegar nas lojas.
1: Eu também não achei notícia sobre quando vai chegar. Então é só conferindo.
0: É, pois é, eu, eu não consigo <risos> dizer se se é, vai ser uma pré-venda mais estendida, né, tipo dois meses, três meses. Mas eu acho que não. Acho que deve chegar. Já deve estar para para chegar, porque eu já vi fotos internacionais do Spirit Island sendo entregue, né? Então, se tá chegando nos outros lugares, é porque aqui ele também deve estar tá por chegar. Deixa eu só dar boa noite aqui pro Carlos, que apareceu por aqui, esse lindo saudades de você, e também eu acho que é o Tim que tá por aí acho que é o Tim, então, boa noite pra vocês Timzinho, Board Games alguma coisa a acrescentar, meu querido Vênia?
2: Não, só que eu tô pobre mesmo, gastei muito no dó tô pagando ainda e... É isso, é vida, paciência, esperar Vamos. alguém comprar, né, viu Assim, um amigo de próximo, <risos> comprar, a gente vai lá e jogar. Exatamente.
0: compra, a gente joga, porque tá difícil. Esse mês já foi anunciado que chega as lojas Front Total, Draftossauros, a expansão, que por sinal eu já joguei, gostei de uma mais do que da outra. E o Alien Ninjas, que ele começou a chegar para as pessoas que fizeram o financiamento coletivo e algumas lojas já tem até para vender. Há alguma coisa para acrescentar desse daí? Não sei, senão eu já sigo aqui.
1: Não, pode seguir. Eu também estava com o front um total na cabeça
0: aqui de que tinha chegado nas lojas. Mas você ele, já falou. Ele é chegou como... nas lojas. Lembrando que Bravo é um, um jogo também dessa mesma linha e já está disponível nas lojas. E temos também mais. Dois jogos. Mixtapes. O Mixtapes, que também já está nas lojas. E o grande colecionador de brinquedos, que também já está nas lojas. São os, os jogos que foram lançados pela estrela, todos uma tacada só. E o último que faltava chegar é o Front Total, mas já está anunciado. Já deve estar chegando às lojas. Vale comentar também que este fim de semana, se vocês souberem de algum evento, também vocês comentam. Mas eu estou comentando aqui porque o Ale liberou que nessa sexta-feira vai ter Corujão lá no Pitas Board Game. A entrada é R$40. E tem Joga na Mesa, a entrada é R$10. Se os dois eventos acontecem em São Paulo, o primeiro acontece na Zona Leste, perto ali do Tatuapé, perto ali do Belém. O segundo acontece no centro de São Paulo, que é o Joga na Mesa. Então, se você se interessa por jogar com monitoria, você chega lá e o pessoal te ensina a jogar. Vai ter um Corujão no Pitas e vai ter o Joga na Mesa, que acontece no domingo, no próximo, que acho que é dia 17. Não sei, eu lá de cabeça. É isso. Acho que tá tudo aqui. Se vocês quiserem comentar alguma coisa de, de evento, não sei se vocês têm alguma coisa de calendário aí na cabeça.
1: Nada próximo, não. O próximo que eu tenho é a vem mas aí já é começando de agosto, não. Mas já acho não que até lá, a gente vai fazer
0: um episódio, né? Eu espero, né? Ser doente <risos> de novo. E se você está aqui na live e quiser ajudar a gente nessa parte do episódio, coloca aqui uma notícia que a gente não leu, que a gente lê daqui a pouquinho na fase dos comentários. Vamos para o tema da noite. O tema da noite é jogos para jogar com o Dustin Henderson, que é aquele personagem muito querido, o Dustin de Stranger Things, que é maravilhoso, é esse carinha bonitinho aí que o Vi mostrou. Se você souber algum jogo, se você imagina qual jogo você jogaria com o Dustin Henderson, coloca aqui nos comentários que a gente lê também daqui a pouco. Mas pode ser com a Eleven também, pode ser com a turma toda do Stranger Things que a gente lê. Pode ser com o Steven ou com o Ed. não vou falar mais nada sobre esse assunto, vamos seguindo a pauta, (risos) vamos seguindo a pauta, porque quem entendeu, entendeu. Vamos começar por quem? Bill? Vamos lá.
1: O jogo que eu jogaria com o Dustin é assim, o jogo que aproveita toda a perspicácia e a coragem do garoto. O jogo que eu jogaria com ele é Mansions of Madness. Já que o negócio é lidar com o inominável, lidar com o sobrenatural, é com ele mesmo que eu vou. Mansions of Medes é um jogo que a Galapus trouxe em 2017, a segunda edição dele. É um jogo que tem aplicativo para você jogar, que, que dá mais fluidez para o jogo, cria uma ambientaçãozinha. Ele é basicamente dividido em duas fases: uma fase da investigação, que é a fase dos personagens explorando o ambiente da missão. É um jogo cooperativo, ele é para um a cinco jogadores, você pode jogar sozinho, tem, um, tem jogabilidade para ele sozinho também. Ele é um pouco demorado. Ele diz que dura uns 180 minutos. As primeiras partidas você vai demorar um pouco mais, mas vai demorar um pouco mais, com certeza. Ele é de uma designer que eu acho incrível, que é a Nick Valens. uma designer que começou desenhando jogo de game eletrônico, mas que caiu na Fantasy Flight e fez essa joiazinha aqui, que eu adoro, eu amo jogar esse jogo. Acho que ele dá um clima bom quando você bota uma meia-luz e tal. A musiquinha do aplicativo... Não precisa nem ter uma musiquinha, Pô, o aplicativo tem o áudiozinho que fica é, repetindo, que dá aquela sensação de agonia enquanto você tá jogando. E é isso, esse joguinho aqui. Esse eu acho que é, dá para aproveitar com ele. Dá para aproveitar bem com ele. O jogo são duas fases, a fase de investigação e é a fase do mito, que é a fase do cenário se desenvolvendo. Você vai respondendo esses eventos que vão surgindo. A versão sem ser do aplicativo eu não joguei. Mas eu tenho a impressão que é bem mais lenta do que essa, porque quando a gente joga Eldrick Horror, que é um jogo... Também tem muito evento, tem muita situação de draft. Ele demora bastante, então eu acho que esse aqui flui um pouco melhor que a primeira edição, e eu adoro. Esse é com o Dustin, Dustin vai me
0: dar uma mão nele. O, o Vini já, já torceu o nariz ali, parece que... <risos> Mas não é com ele, não.
2: Eu, é cooperativo. Só falar que o, o, não vale você falar que vai levar o Mace of Magic pra jogar, porque você jogaria com qualquer um, tá ligado? É tipo Coringa, seu assim. não
0: para.
1: Tá roubando. Não, mas esse, mas esse é para jogar no mundo invertido, cara. Esse aí dá para jogar no mundo invertido.
0: Bom, vou dar uma passadinha aqui rapidinha nos comentários. O What Do You Play falou que o Dolph falhou, pessoal, lá. Quebrou a banca. Quebrou a banca, mas quebrou geral. Meeple and Travel fez coraçãozinhos para Carlos e Saudades. Meeple and Travel não sabe quem é Dustin. Dustin é um personagem... Da série da Netflix, da Stranger Things. E ele é um personagem muito carismático. Dos mais inteligentes da turma. Se não o mais inteligente da turma. E ele é, sei lá, muito excêntrico e tal. É é divertido. É um dos personagens mais divertidos da série. Ao mesmo tempo, um dos mais inteligentes também. Tati colocou aqui que dia 23 temos um evento por aqui. Zargon estará no Rio. Olha só que honra. Ter Carlos passeando pela calçada de Copacabana. O Roberto colocou... Não assisti e não assisto... Não sei nada sobre a série. Ô Roberto... Precisamos resolver esse negócio aí, hein? A série é ótima... Ela tem um lance de... Nostalgia dos anos 80... Talvez se você não goste muito... Dessa coisa nostálgica dos anos 80... A série não te agrade tanto... Primeira temporada é muito boa... Segunda e terceira mais ou menos é a quarta... É show de bola... Muito boa... Vale a pena conhecer... Se você não conhece a série... Vou falar minha dica para deixar o Vini por último... Pra aquela, dar aquela cimentada em toda essa situação. Que ele também é um grande admirador de Stranger Things. Então ele já termina isso aí. <risos> Eu sei que não. Mas calma. Deixa que você vai no final. A minha dica vai mais ou menos na linha do Bill. E é esse jogo aqui. Ó, Tainted Grail A Queda de Avon. Que é um jogo para 1 a 4 jogadores. Cada capítulo dura em média 2 a 3 horas. São 15 capítulos. O jogo é longo e é uma aventura de capa espada no mundo arturiano porque se passa no mundo do rei Arthur. e é super sombrio os personagens assim eles não são heróis assim eles são pessoas comuns que acabaram tendo que se envolver para resolver um problema que acontece na cidade onde eles vivem e eles precisam sair uma aventura para tentar minimamente sobreviver ali ao, ao caos que está acontecendo na cidade Eu não vou ficar falando muita coisa, porque tudo que eu falar daqui vai virar spoiler, porque o jogo, assim, se você vira uma carta, você descobre o que acontece com um determinado personagem. Então, é um daqueles jogos de campanha, né? Que você acompanha a história de um personagem, e aí você tem quatro personagens pra você jogar. E o sistema de jogo dele é muito bom mesmo. É um jeito diferente de você fazer as aplicações das batalhas. Ao invés de você lançar dados, como é de costume, em jogos desse tipo de campanha, de de histórias de terror ou de você abrir cartas para você fazer determinada ação, como acontece em jogos do tipo O Senhor dos Anéis. Nesse caso, o combate se dá por uma trilha de cartas que você vai fazendo e você vai desdobrando se você consegue vencer ou não determinada batalha. E também tem as cartas de diplomacia. Às vezes você precisa convencer uma pessoa a fazer determinada coisa. E aí, você tem um deck de cartas de diplomacia que funciona basicamente a mesma coisa do que no combate. E aí você abre essas cartas e conforme você vai abrindo as cartas, você vai tentando combar elas para você conseguir fazer a diplomacia funcionar. É um jogo maravilhoso, a produção é excelente, é pela Mipo BR aqui no Brasil. Ele é salgado, ele não é barato, mas é o tipo de jogo que é um jogo experiência, assim. Você precisa experimentar para você coisa da imersão na história, né? então talvez valha a pena você conhecer. Pra, se você gosta desse tipo de jogo né se você gosta de jogos que tem essa imersão tem muita leitura durante o jogo né tem um livro deixa eu ver se eu acho aqui o livro para mostrar para vocês para quem tá ao vivo aqui poder ver e aí se você não tá ao vivo já sabe que você pode acompanhar aqui com a gente no Instagram a gente faz as lives ao vivo e esse é o livrinho ó. tem tudo isso aqui de história para contar Então tem bastante leitura durante o jogo. Então se você gosta de jogos assim, talvez essa seja uma boa opção. E eu acho que esse jogo serviria pra jogar com o Dustin porque ele gosta dessa coisa, né? Ele gosta desse universo de RPG. Ele gosta da coisa mais sombria do Dungeons Dragons. Aquela coisa que a gente viu na quarta temporada. Então talvez esse seja um jogo bom pra jogar com o pequeno Dustin. Não sei se vocês conhecem o jogo, se vocês já jogaram. Se vocês quiserem comentar, manda bala.
1: Eu ainda não joguei não, mas... Tá na minha lista pra jogar. Dizer, é intenso, né? Pelo que a gente vê. Você falou da Era Arturiana, mas é, pega tipo, como se fosse um pós-arturiano, assim, né? Que é um período ainda mais sombrio, né? Como se é,
0: parece que os de heróis ali. de Avalon foram pra uma batalha e não voltaram, né? Então, não se sabe exatamente como tá o ambiente. Mas é, é. mais ou menos por aí. Meio arturiano, pós-arturiano, né?
1: Eu acho bem interessante, eu fiquei de olho nele inclusive na época do Kickstarter, se eu tivesse, ele era caro no Kickstarter com certeza, mas acho que se eu tivesse pego ele no Kickstarter ele teria sido mais barato do que tá saindo hoje em dia, É verdade. por causa da, da alta do dólar foi exatamente no período em que ele tava sendo produzido, mas eu ainda vou jogar, vou te visitar pra gente jogar, venha,
0: venha. <risos> E você, Vini? Cara,
1: eu morro de curiosidade de jogar um jogo de campanha, até
2: hoje não tive oportunidade, mas fiquei achei maneiro, gostei da ideia, da temática, e achei maneiro.
0: É, então, o que mais me chamou a atenção foi a temática, assim, primeiro que eu gosto dessa coisa meio de terror, né, e ele é, ser assim, super sombrio, a história me seduziu bastante, assim, e como é um jogo de história, se a história te seduziu, está com meio caminho andado, né, vale a pena conhecer, e acho que Dustin gostaria de jogar esse jogo. Vamos dar uma passadinha rápida aqui nos comentários, que eu já vi que teve uma galera mandando Justin Bieber aqui. Muito bem. <risos> o Roberto colocou que os anos 80 são os melhores anos de todos os anos. Eu não vou negar, eu não vou negar, acho que eu concordo. Apesar de lembrar mais dos 90 do que dos 80, mas eu acho que os 80 estão ali, né? Eu jogaria For Sale com Justin Bieber. Oxi. E jogaria eu Terra jogaria também. com Justin Hoffman. <risos> também jogaria. Eu, eu não sei se eu jogaria com o Dustin Hoffman, porque tem um filme que ele é muito bom de conta, e eu acho que eu não ia querer jogar com ele, não. Que é o Rayman. Rayman. Exatamente. É. O querido Alexander Francisco está aqui dando saudações, saudações fortes. ao poderoso. Muito bem, vamos para Vini. Qual é a sua dica?
2: Eu pensei num joguinho que tivesse a temática de RPG, de 3D, <risos> né? E aí eu pensei, tipo, um que eu tenho gostado bastante de jogar, meu gato subiu na mesa. Quase derrubou um celular. (risos) Aí, um que eu tenho gostado de jogar bastante recentemente é um das minhas mecânicas favoritas, que é Deck Builder. Um jogo de aventura. Um Deck Builder de aventura. Então, ele junta a mecânica que eu mais gosto com uma temática bem legal de exploração de masmorra. E tem uma capa que, a princípio, você olha, parece que é um jogo difícil, que é super complicado. Nada, o jogo é é mega simples. Se você já está acostumado com a mecânica de construção de baralho, vai ser super fácil de você pegar você vai construindo o seu deck enquanto está jogando, né? Que a mecânica de deck builder funciona assim. E você tem como adquirir habilidades para poder comprar cartas novas. Você tem outras cartas que dão ataque para você atacar os monstros e ganhar pontos de vitória ou não tomar dano enquanto tá andando pela masmorra e controlando um monstros. Você pode gastar esses pontos de ataque para não tomar dano. E você também vai ter é, nas cartas movimentação que é para andar dentro do mapa. Então, é um jogo de deck builder com um mapa onde vocês explora uma masmorra e tem que ir lá fazer o loot. Só que nessa masmorra tem um dragão, e justamente o nome do jogo é Clank, porque enquanto você tá andando na masmorra você pode tropeçar, pisar num graveto e fazer barulho e atrair a atenção desse dragão. Enquanto mais barulho você fizer, mais atenção você atrai, mais chance tem de você tomar dano quando o dragão for atacar você. Então, basicamente, você tem que é uma corrida, você tem que correr para fazer o loot na masmorra, pegar um artefato lendário e fugir. E quando você foge, começam a disparar um contador de rodadas que, cada vez que o primeiro, depois que o primeiro jogador sai, cada turno que passar, o dragão vai atacar todos os jogadores que ainda estão mais morra, até todos morrerem. Depois de cinco rodadas, se você não conseguir fugir, você morre, né? Sendo cateado. E aí, então, você tem essa corrida para poder pegar esse artefato e sair. E tentar fazer isso o mais rápido possível, de maneira eficiente, pra poder farmar pontos ao longo da dungeon, e tentando não fazer muito barulho pra não atrair muita atenção. E assim, apesar de parecer super complicado, é um jogo bem tranquilo, bem fácil de jogar. Eu adorei, a gente jogou a primeira vez lá no Lady Ludica com o Bill, primeira vez que eu queria jogar esse jogo há muito tempo. Desde a primeira vez que eu vi esse jogo, eu, caraca, eu tinha vontade de jogar esse jogo, eu achava super complicado, tinha aparência de ser complicado, mas não é. Super tranquilo, super fácil de jogar. Aí tá aqui em casa
0: ainda, então a gente tem jogado um cadinho dele. Maldita sacolinha, né? Aquela sacolinha do clã que, meu Deus do céu, eu sempre pescava um barulho ali e eu me lascava. Maldita sacolinha. Bom, eu nunca fui bom nesse negócio de buscar, de procurar as coisas dentro da sacolinha. Nunca fui bom. Tenho uma mão muito boa. Joguem comigo, eles vão adorar. <risos>
2: O que eu faço vamos é ir longe, contando quantos barulhos já, eu já fiz, cada barulho vai um cubinho, né? E em algum momento esses cubinhos podem ir pra sacola pro dragão dar dano. Eu vou contando quantos cubinhos tem meu na sacola pra saber se ele corre risco de morrer ou não. Enquanto não tem dano suficiente na sacola pra eu morrer, tá tranquilaço, tô de boa. Mas quando. Hum. Aí isso não vale a pena. Você vai contando, aí, tipo, já tô começando solto. a correr risco de morte. Aí você vai procurando <risos> fazer ações mais cautelosas, tentar se curar. Aí você Pode joga, joga né, com a né? RNG, né?
0: É, o nosso pequeno Rayman aí, ó Só fazendo não, cálculo de cabeça, Ray. bate o olho já Nada, pô Só, só, só conta o joginho, só não esquecer É o é. E você, Bill, gosta do Clunk? Adoro, cara
1: Também não tinha jogado, a primeira vez que a gente jogou Foi juntos E eu achei muito, muito fluido, muito bom Rodou bem na primeira jogada que a gente fez. É, mesmo partida. de
2: primeira a gente jogou, né, de maneira bem prática, foi, não, não, não ficou muito, muita dúvida, não tinha muito mistério assim do jogo, é fácil de entender. E mesmo em quatro pessoas, o jogo até que
1: foi rápido, né? Não demora tanto Sim. isso aí. É, é muito muito fluido. Mesmo na primeira partida, foi. Joguinho bom.
0: Bom, vou dar uma passadinha aqui nos comentários. A Nath colocou que o Dustin tem que jogar Hardcore. Porque o Ed fez dele um pequeno metaleirinho. E é mesmo. É mesmo. Master of Puppets. Muito bom. Muito bom. Tô bem. O Alex achou que o nome do jogo... Na hora que você começou a falar do clank, a hora que o seu gato subiu, ele achou que o, gato, o nome do jogo era O Meu Gato Subiu Na Mesa. <risos> é um nome muito legal pro jogo, hein? meu gato subiu na mesa. Aí, Alex... Tá aí, ó. Eu vou adotar <risos> um jogo aí, hein? Meu subiu na mesa. E aí o gato vai derrubando as coisas assim, ó. Conforme a rodada vai passando, derrubando as coisas... Vai
2: empurrando derrubar. pra fora, né? Não Sabe pode o Se sair, gatinho. você perde ponto. E se você Aí, fizer da cair da boa. mesa
0: de verdade, fica mais louco ainda. Vai jogando vai pro chão. Assim. Tem que ser temático. Talvez, hein? O Carlos perguntou se não iam lançar o Clank aqui. Então, o Clank tem um problema de... Pelo que eu sei, né? Que eu vi outro dia ah. um comentário num grupo que eu faço parte é que existia a necessidade de um, de um reprint mundial para a Conclave trazer. E esse reprint ainda não aconteceu. Então, eles não conseguem imprimir por algumas condições contratuais, eles não podem fazer se não for na fábrica especificada e tal. Então, para acontecer um reprint, teria que ter um reprint mundial. E esse reprint ainda não aconteceu. E corre-se o risco de a Conclave até perder né, nesse reprint... O direito de publicar o jogo aqui no Brasil, porque em todo o resto do mundo sai pela Devir, né? Aqui que sai pela conclave. Pode ser que aconteça aí uma pernada, meio sem querer. Muito bem. E o Alex já colocou aqui, eu cheguei a pensar nisso, hein? Olha lá, já tá pensando na, na produção do jogo. Se for, o Vini é o culpado. O Vini aqui é culpado. <risos> Vamos para nossas dicas culturais, pra gente fechar o episódio dessa semana. Eu vou começar aqui porque vocês estão com a cara de que não lembraram da dica cultural. É isso mesmo? <risos> Seus vagabundo. Eu, eu tenho as dicas. Eu vou começar aqui ó por uma dica de quadrinho, porque eu quase nunca falo de quadrinho. Então vai ser ó Prometeia que é um quadrinho do Alan Moore. Um dos mais ousados do Alan Moore. O Alan Moore é um autor de histórias em quadrinhos, mas não só de histórias em quadrinhos. Dos mais excêntricos e os mais interessantes do universo... Dos, das histórias em quadrinho, que eu posso dizer. E ele criou esse personagem, a Prometea, são duas edições, essa aqui é a edição número 1, um, que sai pela Panini aqui no Brasil, e sai pelo selo Vértigo também aqui no Brasil. O Prometea é a história de uma personagem que é a Sophie, e ela tá andando, indo para um, uma entrevista de emprego, e aí uma entidade chamada Prometea toma o corpo dela. E aí se você conhece um pouquinho do Alan Moore, você já sabe a viagem que vai ser tudo que tem ao redor do Prometeia parece que tá falando um pouco daquilo que ele imagina por magia. Então você vai ter das coisas mais absurdas, mais surreais acontecendo com essa personagem. E essa entidade Prometeia, ela é uma heroína e tal, quase que uma deusa, né? Que se você for olhar pela mitologia, Prometeu, o homem que roubou o fogo dos deuses, etc, aquela coisa. Mas a Prometeia, ela é meio que uma heroína e tal, e tem os vilões que estão atrás dela. E como eles sabem que ela tomou o corpo da Sophie, eles vão atrás da Sophie e aí ela tem que se adaptar a esse novo corpo, com essa nova entidade dentro dela, com esses poderes que ela tem e tem que fazer essa adaptação Prometeia é uma obra de arte, tem uma hora que ele começa a explicar as cartas de Tarot eu acho que até o Dustin ia gostar de ler essa história em quadrinho, é isso como o Vini fez cara demais <risos> de medo, vamos deixar ele por último pra ele pensar na dica dele <risos> e aí vamos de Bill então
1: <risos> vamos lá eu tenho duas dicas, eu sempre invento uma coisa meio retrô aqui para revisitar, mas primeiro eu queria dar a dica desse livro aqui ó Jogos de Tabuleiro na Educação, é um livro da Devir, com a organização da Paula Piccolo e do Arnaldo Carvalho, da Devir Eu não sou educador, mas eu achei interessantíssimo, ele chegou aqui para mim, eu tava no DOF, ele chegou aqui na minha casa, que eu consegui com a Laíse da Oficinas Lúdicas que é a minha parceira de mesa de jogos do Macri no Tabletopia. Toda vez que eu vou conhecer um jogo, eu jogo com ela, tomo uma surra. (risos) E ela mandou para mim, eu consegui com ela. É um livro que fala do jogo de tabuleiro, que é bem amarradinho do porquê e do como você pode usar o jogo de tabuleiro tratando de educação. O Vini é especialista nisso aí, porque eu já vi muita postagem dele com os alunos dele. O roteiro do livro é muito amarradinho. Muito amarradinho. E ele é amarradinho contando as experiências desses autores aqui. Um livrinho muito bacana. Estou devorando ele aqui para entender melhor. E é incrível ver como esse objeto, o jogo de tabuleiro, qualquer que seja a mecânica, qualquer que seja o tema, pode auxiliar numa questão de aprendizado, numa questão educacional, assim, de formação de pessoas. Eu estou achando incrível aqui a minha leitura dessa pequena joia que eu consegui. Assim. Eu tenho mais uma dica, que aí é a dica retrô. Estou aqui com a minha indumentária de vingador Porque eu queria propor a vocês aí Que estão ouvindo a gente Vendo a gente Que vão ouvir Quando estiverem ouvindo Que revisitem lá o Caverna do Dragão Que é dos anos 80 Que são os melhores anos Concordo, Roberto Foram três temporadas curtas Não teve um final Mas agora tem um final Que foi feito por uma comunidade de fã Fez um final que é o Requiem Interessante Eu sempre dou uma olhada nesse desenho E você encontra no YouTube Acho que em canal de streaming Só no Old Flix Mas ele tem todo no YouTube Então fica a minha dica aí Se você quer conhecer um pouco mais Do que rolava nos anos 80 Passava lá no show da Xuxa Vale a pena você ver Caverna do Dragão Porque tem tudo a ver com Dungeons 5 Que é Dungeons Dragons É o desenho do Dungeons Dragons, galera Entre 83 e 85 foi feita essa joia aí Essa
0: é a minha dica retrô Eu só queria falar uma coisa que Legal que você comentou aí quando você estava falando do livro, isso é uma reportagem no YouTube da BBC News Brasil falando sobre um negócio chamado reserva cognitiva. Na reportagem, eles comentam dos jogos de tabuleiro como uma ferramenta a ser usada para fazer essa reserva cognitiva. Eu vi isso aí, achei muito bom. Pensa de modo estratégico, você usar a memória, lembrar lembra as regras, a gente quase não, não tem que ficar lendo manual, né? usar os jogos do tabuleiro como essa ferramenta para fazer essa reserva cognitiva. Achei interessante. Assistimos ontem essa reportagem e falou assim, pô, que bacana, né? Que a gente vê que pode ser usado como uma ferramenta. Aí você junta com o livro que você está lendo como processo educacional, né?
2: A T.L. do Jovem 2 usa bastante também nos atendimentos individualizados que ela faz. Ela sempre está usando algum sistema
1: de jogo, um jogo propriamente dito no final. Uma curiosidade também que eu lendo o livro e dando uma pesquisada sobre esse tema, é que em 2017, quando o livro foi feito, foi pensado, né, que ele foi feito depois disso tudo, mas é quando, ele, quando o projeto foi proposto pelo Arnaldo, se eu não me engano, que é o cara da Devir, eles conseguiram uns dados que mostravam que o Brasil tinha muitos casos de artigos e estudos sobre o uso dessa ferramenta lúdica maravilhosa, que é o nosso hobby jogo de tableto para esse tipo de finalidade. Como uma ferramenta. Usar como mesmo.
0: ferramenta. Muito bem. Antes da gente passar para a dica do Vini, não sei se ele já teve tempo de pensar na dica dele. Bom, meu Deus, Alex colocou aqui que a gente vai vir Clank novo, que as masmorras são moldáveis. Vai ser uma caixa básica e tal. Não sei se chegaram a ver. Eu não cheguei a ver, não. Eu vi que tem um reprint saindo do Clank. Espacial. Isso eu vi. Tá rolando o um reprint e tem alguns lugares já recebendo. Mas, como não foi anunciado nada aqui, eu também não sei nem se isso vai vir pra cá. Mas esse Dungeon Crawler aí de Clank, eu não, não vi nada. Eu não vi nada. Não sei se vocês, vocês viram ou não. Não, eu
1: também não cheguei a ver eu também nada não. Não. Eu nem vi que ia ter reprint, se eu soubesse eu tava,
2: tava
0: aqui ansioso. Não, tem reprint, <risos> mas acho que lá pra fora, e pra essa versão uh-huh. do Clank, que é aquele Clank espacial, nem sei qual que é o nome na verdade, tem o um Clank Legacy também que tava em reprint. É, o Clank
2: Legacy eu, eu, eu já vi uma capa dele assim, eu achei que devia ser bom.
0: Mais duas denúncias aqui, Ilha do Tabuleiro e, e Vero Geek chegando a esse horário, ó. Não pode, né? Não foi o que a gente combinou. Vamos chegar no horário, hein? Senão eu vou ficar bravo com vocês. Mentira. Chega a hora que vocês quiserem. Tá tudo certo. Vini,
2: manda a bala. Cara, então, essa semana a gente começou a assistir... Essa semana não, na verdade, foi ontem ou anteontem. A gente começou a assistir uma série nova... Que é ruptura. E assim, eu e Paty, a gente não é muito de maratonar. Só que, mano, a gente começou, acho que a gente começou ontem, não lembro se foi ontem ou ontem. A gente já tá no quinto episódio, a gente já assistiu cinco episódios desse negócio. O treco é muito, muito bom. Tem no Apple TV Plus. Cara, que série boa. E, tipo, você começa a assistir, ela te fisga, te prende, tu quer saber o que vai acontecer. Pra resumir a sinopse, você tá numa sociedade um pouco, parece que tá um pouquinho mais no futuro, não muito, mas um futuro próximo onde as pessoas colocam algum chip, alguma coisa no cérebro, que ela consegue desassociar a sua mente quando você entra no trabalho. Então, você desce no elevador lá dessa empresa, que faz esse procedimento de ruptura, e a partir daquele momento você não tem nenhuma lembrança do mundo externo, você só tá ali para poder fazer o seu trabalho, e assim que você sai, volta a pessoa que tava do lado externo e você não tem nenhuma lembrança da pessoa do lado interno. Então são como se fosse basicamente duas pessoas completamente desassociadas ali, uma vivendo sua vida do lado de fora e a outra vivendo da vida no trabalho. E quando a pessoa do lado de dentro do trabalho, né, ela desperta, ela... Parece que ela acabou de sair, ela piscou o olho e já tá entrando de novo, porque ela não tem memória nenhuma de fora e do, do lado de fora a mesma coisa. A pessoa acabou de entrar no trabalho, piscou no segundo seguinte, ela já tá saindo do trabalho, porque ela não tem memória nenhuma de lá de dentro. Tem muitos impasses, tem um mais coisas que vai acontecendo, mas a sinopse é essa, não sei eu falar muito mais, vai dar spoiler, então vai lá assistir que vale muito a pena, que treco bom e maravilhoso.
0: Realmente, é muito bom mesmo. Tá concorrendo a vários prêmios, saiu hoje os concorrência ao Emmy, e ruptura tá lá, não tinha como não estar. Tá. Uma das séries mais interessantes dos últimos anos Eu acho, eu pelo menos achei E tem essa coisa de Será que a gente não tem essa coisa De ter personalidades diferentes Para ambientes diferentes?
2: Ela conversa muito com essa questão de Ah não, você tem que deixar Tudo que é do meio externo fora Para quando você for entrar no trabalho Você não pode deixar coisas exteriores influenciar Tem um pouco desse questionamento sim também
0: Eu achei a série fantástica é, meu Deus, que... Alex colocou aqui que o nome é do clã que ele tava comentando é Clank Catacombs. Boa. É. Manda bala aí, Bill, que você ia falar.
1: Já me indicaram essa série, né, Manoel? É,
0: eu já tinha falado. Já me
1: indicaram, já. Ainda não vi, não, mas já me indicaram. Eu tava atrasado nas minhas séries, eu tava acompanhando só o... Ele tá assistindo a equipe X, né? Eu tava assistindo o Kenobi e o Star Trek Strange New World tava acompanhando só essas duas, muita doideira no trabalho e viagem no meio, dó, essas coisas todas, então tava meio atrasado. E aí, tô aguardando pra ver essa série. Já foi muito bem falada, muito bem comentada pelo meu querido Ronaldo. <risos> vale combina. a pena, é incrível mesmo. E agora a dica do, do meu querido Vini. Pois é. Tá vendo?
2: Já é. duas pessoas. É. Tem que ser
1: um monte fantástico. Já sou, <risos> já, era, já sou minoria, já era, já sou minoria. aqui
0: muito bem, para fecharmos aqui, o André colocou que é Clunk in Space, o nome dessa versão do Clank no espaço. Resolver eu, eu nunca ia imaginar esse nome. Ele também colocou que ele ganhou meia presença. Meia presença, viu? O velho Geek colocou essa série é da hora demais. Fechamos um episódio aqui? Temos. Então, a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer a todas as pessoas que acompanharam a gente aqui ao vivo e a você que está escutando a gente pelo podcast. Lembrando que a gente está Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music e mais um monte que eu não vou lembrar agora. Mas a gente está em todos os lugares, unicientes e unipresentes. Um beijo, meu querido Bill. Um beijão para todo mundo que acompanhou a gente. Um beijão para você,
1: Ronaldo. Um beijão para o Vini, meu querido. Um beijão para o que acabou de mandar um beijo para a gente. Carluxo. Faz um
0: beijão isso. beijão para todo mundo. Carluxo, ninguém merece. <risos> e um beijo pra Um beijo para você, Vini.
2: Beijo a todos,
0: especial pra vocês. Caraca, tô com muita saudade do
2: Bill. Me chama pra jogar essa semana. Gente, eu tô de férias, Bill, então né? Vai ter bastante Só Bill, conteúdo. Seu canal. Só Bill. <risos> não, é porque é o Bill é meu vizinho, eu tô duas. Cara, final de bimestre pra professor é um inferno. É um inferno. Duas semanas que eu não consigo ver essa pessoinha aqui do meu lado. E olha que ele mora ali na esquina. Mas essa semana eu tô. Duas semaninhas, tô de 15 dias de férias, então vai ter bastante conteúdo lá na página. E me chamem pra jogar. Se alguém quiser aí me chamar, me chama Rio de Janeiro. Tijuca, só chamar, tamo colando e tudo, 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 só chamar. Vagabundo, você jogou comigo?
0: Tem que aproveitar! Joguei uma, joguei uma. Jogou tem comigo só?
2: É, É, foi tem. Ah, eu joguei com a Nath, com a Nath, a gente jogou o jogo da Hello Kitty. Eu joguei.
0: Tá tá vendo? Representou a família.
2: Mas tem que tirar um dia só pra isso, gente. Quando eu for aí ou vocês vierem aqui, a gente tira um dia só pra jogar uns joguinhos mais elaborados, mais complexos. Em breve,
0: em breve estaremos no. no, no, Jogar bastante. Os Cariocas. Aí vamos fazer uma enquete, abrir uma enquete depois pra ver qual é o personagem que eles querem que a gente faça. Bora? Então fique ligado no Instagram aqui de nós três. Beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau. Valeu, Valeu, valeu.